0: Wat fijn dat je luistert. Ik ben Bjelke van Piel's Coaching Healing... en mijn doel is om vrouwen het lef te geven... zich vanuit de juiste energie blijvend goed te voelen. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef. Liefde, energie en focus. Zodat ook jij binnenkort het lef hebt om te kiezen voor wat goed voelt voor jou. Ben je er klaar voor? Luister mee! Yay! Weer een nieuwe aflevering van mijn podcast over lef. En wat ontzettend leuk dat jij luistert. Want daar doe ik het voor. Voor jou. De vrouw die dit nu hoort. De vrouw die de moeite heeft genomen om deze aflevering aan te zetten. En de vrouw die tijd heeft gemaakt. Ruimte heeft gecreëerd om dit nu te horen. Fantastisch vind ik dat. Dankjewel. En ik had ook een hele leuke week. Een week vol verbinding. Met vrouwen... Met ondernemers. Ook mannen. En wat hou ik daarvan? Verbinden. In verbinding zijn. Verbinding was mijn jaar, uh, mijn, jaar mijn woord van 2023. En dit jaar is het diepgang. Hè? Daar heb ik natuurlijk al over gedeeld. Maar verbinding is eerst nodig... voordat je diepgang kunt creëren. En daarom voelt die verbinding nog steeds zo ontzettend goed. Verbinding is namelijk ontzettend belangrijk. Verbinding is een basis van... Alle relaties. Maar verbinding is ook de basis... voor de relatie... met jezelf. Ja. Heel cliché. Je wist waarschijnlijk al dat ik dit ging zeggen. Ik ben natuurlijk niet de enige die dit zegt. Weet je, ik ben natuurlijk niet de enige die dit roept. Maar vaak is het dan wel de vraag... ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan? Misschien moet ik ooit een aflevering... hoe doe je dat dan noemen? Want die vraag krijg ik heel, heel vaak. En afgelopen week was ook een week waarin ik zelf de nodige uitdagingen had. Met bijbehorende emoties. En ja, dat werkt bij mij ook nog steeds zo. Want soms denken vrouwen, joh, Jelke die, uh, die staat zo stevig in het leven, zo krachtig in het leven. Weet je, die heeft dat niet, hè? natuurlijk wel. Weet je hoe krachtig ik ook ben, overkomen en ik voel dat ook echt. Hè? Ik voel me ook echt heel krachtig. Uh, stabiel, uh, stevig. Ik, ja. En hoe ontzettend goed ik me ook voel. En zeker in die onderlaag, weet je. Uh, ik, ik, mij krijg je niet zo makkelijk meer gek. Weet je, dan horen nog die uitdagingen erbij. Dan horen er nog die emoties erbij. Ik ben een mens. En er is een tijd geweest dat ik me, dat ik dacht dat ik superwoman was. En daar heb ik al vaker over gedeeld. Dat was de periode dat ik um, nou ja, een, een, een hele heftige scheiding van mijn uh, ex-partner te verwerken had. Uh, die mij bedrogen had. Um, tijdens de zwangerschap van mijn, uh, van mijn oudste dochter, mijn tweede kind. En... Ik dacht dat ik gewoon maar door moest gaan, want dat deed iedereen. En ik dacht dat ik superwoman was, dat ik dat er allemaal wel aan kon. Alleenstaande moeder zijn, twee hele kleine kinderen, uh, hè, nou ja, een deel daarvan van die tijd nog aan het ontzwangeren, een fulltime baan, verhuizen, maar ik bleek ook maar gewoon een mens. En dat ben ik nu nog steeds. En dat blijf ik ook. Weet je, en, en dit mens is, is, is net zo goed vrouw en, en net zo goed moeder. En ook al ben jij geen moeder, dan nog kun jij dit voorstellen. Want misschien heb jij dit met uh, een huisdier, misschien heb jij dit met uh, een vriendin, misschien heb jij dit met een van je ouders of je zus. Of nou ja, weet je, mensen die jou die dicht bij jou staan, die voelen als familie. Daar kun jij ook deze emoties bij voelen. Want bij mij was de afgelopen week, um, ja, waren de emoties rondom onze kleine meid. Zij had een controle in het ziekenhuis. Um, dat heeft ze, nou, ik weet niet beter dan dat ze dat heeft. Het komt natuurlijk voort uit haar start. Uh, ze heeft een hele zware start gehad van haar leven. Extreem vroeg geboren, met uh, 26 weken. 15 weken in het ziekenhuis gelegen. Uh, nou, weet je, ze heeft echt gevochten om in leven te blijven. En... Ja, weet je, dat, dat, dat ligt nog steeds gevoelig. Dat ligt nog steeds gevoelig. Ik zou echt liegen als ik dat zou ontkennen. Maar goed, weet je, die controles in het ziekenhuis doen wij. Um, ze ligt onder een vergrootglas nog steeds bij meerdere ziekenhuizen. En dat is alleen maar heel fijn. Want ze wordt gemonitord voor het onderzoek ook van de ziekenhuizen zelf. Vanuit prematuriteit, extreme prematuriteit. Uh, want ja, weet je, zo heet het wel wat zij, uh, wat zij is. Um, en nou ja, wij leveren daar graag een bijdrage aan. En daarnaast is het ook heel fijn voor onszelf om te weten hoe ze het doet. En, en steeds zo bevestigd te worden hoe ontzettend goed ze het doet. En dat ze iedereen weer verbaast, verwondert. Um, ja, inclusief ons. Dus haar ouders. Dus dat is echt heel erg mooi. En dit keer uh, was het een afspraak bij de KNO-arts, de keelneus- KNO en oorarts. Luus zo mooi zei, die kijkt en naar mijn keeltje, en naar mijn neusje, en naar mijn oortjes. Nou, dat was een beetje haar eigen uitleg. Um, dat was een doorverwijzing die wij kregen vanuit de, de kinderarts. Um, en dat komt, we hadden daar gewoon een, een, een algemene afspraak, een, een soort jaarlijkse check-up. En nou ja, we gaven aan dat Luus, uh, ze is niet heel vaak ziek en verkouden, maar als ze het heeft, dan heeft ze het ook echt all the way en dan duurt het ook weken. Alsof ze het dan gewoon niet verwerkt krijgt. Uh, dus de kinderarts vond het wel slim dit even te laten checken bij de kano. Nou, prima. Um, en die constateerde dat zij een vergrote neusamandel heeft. En die is vaak ontstoken. En dat is nou ja, eigenlijk de boosdoener. Dat is degene die, die de verkoudheden en vooral de intensiteit van die verkoudheden veroorzaakt weet je uh, heel fijn om te weten, uh, advies is dat die binnenkort verwijderd wordt. Nou gaan we ook laten doen, hele kleine ingreep, maar voor mij best ingrijpend. En daarmee kwamen ook de emoties omhoog. En die zaten heel diep, heel diep. Ik hoorde namelijk dat ze uh, bij die ingreep een uh, een roesje krijgt, dus onder, ja, wat is het koos niet helemaal volgens mij, maar ze, ze, ze gaat wel even weg. Ja, weet je, en bij mij triggert dat alles vanuit haar eerste weken. We hebben zo vaak naast haar gezeten, niet wetend of ze de volgende dag zou halen, en vooral die eerste dagen, week was dat zo. Dus er kwam van alles bij mij omhoog. En ja, dat was wel even heavy. Um, maar ik heb die emoties er even laten zijn. Weet je, ze mogen er voor mij ook gewoon zijn. Ze kwamen van heel diep. Dat voelde ik. Ik voelde mijn hele lijf als het ware samentrekken. Toen ik die tranen eruit liet. En het waren tranen ook nog wel. Dat, dat, ja, weet je, dat, dat voelde ik gewoon vanuit die periode toen ze hing tussen leven en dood. En ik ontzettend bang ben geweest maar haar kwijt te raken. Ergens had ik een... Enorm vertrouwen. En dat was meer mijn spirituele kant. En mijn aardse kant zei. Ja maar weet je. Alle feiten zijn dit. Doktoren zeggen. We weten niet of ze het overleeft. Dus daar zat een enorme angst. En de mededeling dat ze een, een, opera, nou, operatie, ja, een ingreep zou krijgen. Triggerde dat. En het uiten van mijn emoties. En bij mij is dat het laten stromen van mijn tranen. Want zo ben ik. Dat luchtte enorm op. En ja, weet je, dat, dat moment, dan voel ik dat, dan laat ik ze eruit. En dan voel ik gewoon dat het, dat het me weer lichter maakt. Dat, dat die zwaarte wegtrekt. Dat ik, um... En dat deed me denken aan een artikel wat ik laatst las. Over emoties. Um, want dat wat ik nu deed, was precies wat er in dat artikel stond. Duurde maar heel even. En dat artikel ging over de Amerikaanse onderzoekster, hersenonderzoekster Jill Bolte Taylor. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar mijn excuses als dat niet zo is. Um, zij heeft namelijk onderzoek gedaan en ontdekt dat een emotie, welke emotie dan ook, slechts 90 seconden duurt. Anderhalve minuut. Wow. Weet je, la laat het even landen. Een emotie, welke dan ook, duurt anderhalve minuut. En in het kort is dit wat er gebeurt. Dat, dat heeft zij omschreven. Je hebt een gedachte. Jouw gedachte stimuleert emoties. Jouw lichaam ervaart een fysiologische reactie als gevolg van deze emoties. Je denkt, je voelt, je ervaart. Dat duurt 90 seconden. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat elke keer wanneer jij reageert op iets uit je omgeving, of dat nou is, iemand iets zegt, je leest iets, je hoort iets, er nou kunnen zoveel triggers natuurlijk zijn, dan vindt er een chemisch proces plaats, en dat is die fysiologische reactie, in je hersenen. En die duurt 90 seconden. En dat is het. 90 seconden. Anderhalve minuut. Peanuts, zou je zeggen. Zij legt in dat artikel ook uit um, dat wanneer wij een emotie ervaren, het dus minder dan 90 seconden kost voordat die emotie getriggerd raakt en dus weer uh, uit het lichaam wordt verwijderd. En dat gaat via de bloedstroom. Weet je, als je echt de diepte in wil, moet je dat vooral opzoeken, maar dat is voor mij eventjes voldoende. En daarmee zegt zij dus dat als je jezelf opent voor de emotie en daar dus vanuit volle bewustzijn mee bezig bent en die emotie er ook echt laat zijn. Dat daar dan na 90 seconden niets meer van terug te vinden is in je lichaam. In ieder geval, qua, uh, ja, wat is het stresshormoon? Uh, ja, die fysiologische reactie. Daar is daar niks meer van te zien. En anderhalve minuut, dat is toch helemaal niks? En ze zegt daarnaast ook: alles wat er na die 90 seconden nog van emotie wordt gevoeld, komt voor uit de gedachten over die emotie. En daar komen. De beperkende overtuigingen, de trauma's, de uh, ja, de zwaartes om de hoek. Want jouw mind wil die emotie onder controle krijgen. En dat verzet tegen de emotie. Dat creëert weer een chemische reactie. En weer een chemische reactie. En dan Blijft dat eindeloos doorgaan. En dat is waarom je ervaart dat je emoties dus zo lang duren. Omdat je elke keer weer in verzet komt tegen die emotie. Het mag er niet zijn, het mag er niet zijn. En het kan zomaar zijn, hè? want ik begeleid vele vrouwen die geleerd hebben dat ze niet mogen huilen. Of dat uh, ze dat vooral niet moeten laten zien in de buitenwereld. Nou ja, wat je dan doet is je stopt het weg. En vervolgens blijf je die druk voelen. Want de chemische reactie die bouwt zich steeds verder op. En dat kan zich heel erg vastzetten in je lijf. Laat ik daar niet de details in gaan, maar wauw. Dus deze vrouw, deze hersenonderzoeker, zegt dat wanneer je angstig voelt, uh, wanneer je boos bent, uh, hé, ook positieve emoties, maar nou ja, die zijn heel fijn om te voelen. Maar het gaat nu even over uh, negatieve emoties, die wij in ieder geval als negatief ervaren. Um, hé, dat kan angst zijn, nou ja, woede, boosheid, uh, frustratie, ook natuurlijk een vorm van boosheid. Um, ja, weet je, welke, um, welke emotie dan ook, het duurt maar 90 seconden. En na die 90 seconden is dus elke emotionele reactie die je dan nog voelt, is een respons waar je zelf voor kiest. En dat is vaak onbewust. Dan worden er namelijk oude verhalen getriggerd. Dan worden de oude systemen getriggerd. En ga maar eens na, hoe werkt dat bij jou? Weet je, wanneer je urenlang gestrest bent, dan hou je dat zelf dus in stand. Want die stress is, die fysiologische reactie is maar 90 seconden. Als je dagen boos bent op iemand of iets, misschien wel op jezelf, dan kies je voor. Wekenlang verdrietig zijn. Dat is iets wat je zelf in stand houdt. Het is allemaal een keuze en dat geloof ik echt. En ik zeg niet, weet je, dat mag helemaal niet. Het kan helemaal niet. En soms is het ook echt even lekker om daarin te hangen. En vaak is dat omdat het opgebouwd is. Omdat er zoveel onder zit. Weet je, die 90 seconden heb jij nooit de tijd gegeven. Nooit. Nou, keer zoveel jaar, keer zoveel keer dat het gebeurt. Kun je je voorstellen hoe lang je soms die emoties kunt voelen. En wat ik zeg, het is soms heerlijk om er even in te hangen. Maar weet dus, ben je zelf bewust van het feit dat jij dat zelf kunt doorbreken. En dan is je vraag misschien... Hoe dan? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die emoties dan wel controleer? Nou, wat deze onderzoeker zegt is... Na 90 seconden heb je eigenlijk twee keuzes. A of B. Hè? Laat ik het even A of B noemen. Waarbij de B natuurlijk mijn voorkeur heeft Omdat ik een B heb in mijn naam. En um, dus B, nou, dat voelt altijd wel, uh, wel eigen. A... Is doorgaan met het blijven herhalen, blijven herkouwen. Boze gedachten denken, frustrerende gedachten denken, angstige gedachten denken, verdrietige gedachten denken. Eigenlijk hangen in ellende. En elke keer weer die 90 seconden emotie activeren. Herhalen, herhalen, herhalen. Nou, de kracht van herhaling is hier negatief, oftewel, je blijft erin hangen. Uren, dagen en soms nog langer. En het kan ook weer leiden tot andere klachten. Het kan echt leiden tot fysieke beperkingen, tot fysieke ongemakken. Dat zie ik heel veel voorbij komen als ik healings mag geven. Er zit zoveel zwaarte vanuit verdriet. Omdat het er allemaal niet heeft mogen zijn. Dus dat is keuze A. Keuze B. Is iets wat ik al jaren doe en waarvan ik niet eens zo bewust was dat ik dus deze, de, dit toepaste. He, dat, dat, dat die 90 seconden zo ontzettend, uh, ja, dat dat gewoon is wat bewezen is. Wat, wat inmiddels dus um, ja, een feit is. En dat is, en dat voelt minder natuurlijk. Aanvoelt natuurlijk. Weet je, blijven voeden, blijven voeden die ellende. Dat voelt heel natuurlijk, terwijl het dat, dat helemaal niet is. Want het is juist heel natuurlijk dat je na die 90 seconden die emotie weer kwijt bent. Maar we zijn met z'n allen opgevoed dat het allemaal maar groot en zwaar en Dat hoeft dus helemaal niet. Want B is de emoties er te laten zijn. Na ze te kijken. En, en dat klinkt misschien heel stom ze aankijken, wat ook wel eens gezegd. Maar dat is dat je gewoon eens even gaat kijken. Hé, hey, ik voel me nou zo. Het mag er zijn. ...omarm het. En in mijn geval laat het stromen. En ik weet dat dat bij heel veel vrouwen het geval is. En je er dus heel bewust niet in gaat blijven hangen. En er is zoiets als de 90 seconden regel. En die wil ik heel graag met jou delen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat die jou gaat helpen. In wat voor situatie je nu ook zit... ...hoe je emotioneel ook in elkaar zit... Hoe stabiel je ook bent. Het is zo fijn om dit in je achterhoofd te hebben. Dat wanneer jij de volgende keer een emotie ervaart. Dat je dit heel makkelijk kunt toepassen. En ik ben eens heel benieuwd hoe dat dan voor jou werkt. Nou, de regel werkt als volgt. De volgende keer als jij een zware emotie uh, ervaart. Dus hè, overweldigd, uh, boos, uh, overstuur, uh, angstig, uh, paniek. Uh, nou, wat kun je allemaal aan het hebben? Stop dan even met wat je aan het doen bent. Stop even met wat je aan het doen bent. Contro Concentreer je op je ademhaling. Ga 90 seconden ademhalen. En tel die 90 seconden in je hoofd. Ga diep ademen. Het liefst vanuit je buik. En ga die 90 seconden tellen. Van 1 tot 90, dat kunnen we allemaal. En voel daarnaast wat dat met jou gedaan heeft. En het is goed om te weten dat jij de emotie hebt, maar niet bent. Je bent geen emotie, je bent niet boos. Nee, je voelt je boos. Je hebt die emotie. En als jij midden in die negatieve emotie zit, kan het helpen om te denken, oké, okay, dit voel ik nu, maar ik ben het niet. Ik probeer mijn kinderen dat mee te geven. Ik, zeg, ik ben me ook heel bewust van wat ik tegen ze zeg. Je doet, <hums> niet je bent. <hums> Het geldt natuurlijk ook bij anderen tegen andere mensen. En zo'n emotie kan 90 seconden heel heftig zijn. Laat het maar komen, laat het maar stromen terwijl je die 90 seconden telt. Dat mag er zijn. En daarmee zeg ik dus ook: onderdruk ze niet. Maar laat ze toe. Laat ze toe. Neem echt even die rust. En het kan zijn dat jij een emotie voelt. En dat je denkt, ja leuk. Bielke zegt nu, ga, laat het stromen en tel tot 90. En dat kan helemaal niet. Want iedereen is om me heen. En ik zit midden in een, weet ik veel, gesprek. Of een, nou ja, wat dan ook. Dan heb je voor mij de toestemming. En dat bepaal je natuurlijk helemaal zelf. Maar dan, dan bij deze de toestemming om het even uit te stellen. Maar doe het wel. Weet je, ik plende... In de tijd dat ik nou ja, een zware burn-out zat en dit dus nou ja, bijna elk moment van de dag iets mij raakte. En ik was soms wel bij de Bezo of bij de, de, de kinderopvang of de crash of waar ik dan ook was. En dat kon het even niet. Dan zorgde ik dat ik thuis of muziek luisterde uh, waarbij ik het kon laten stromen. Of een serie of een film keek waar ik wist, waarvan ik wist dat ik moest huilen. Ik zorgde dat het eruit kon. En bij mij waren dat ook heel veel 90 secondes die ik had opgebouwd. Dus het heeft heel veel gestroomd, mijn tranen. En dat mocht er zijn. En dat heeft mij ontzettend opgelukt, maar ook ontzettend veel gebracht. En het heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik nu het werk doe wat ik doe. Dat ik andere vrouwen mag helpen, onder andere met hun emoties om te gaan. Emoties kunnen ontzettend drukken op de fijne, gezellige, leuke, vrolijke persoon die jij bent. En daar heb ik ook een aantal dames van mogen begeleiden. Afgelopen jaar. Weet je, als jij je altijd ergert aan dezelfde persoon... Ja, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je er dus zorgen dat, je die persoon, uh, dat, dat die jou uh, zo, zo beïnvloedt dat jij een andere persoon wordt. Een vervelendere persoon... In ieder geval hè, niet meer de leuke, fijne persoon die je in de kern bent. Of je zorgt dat er een bepaalde afstand komt, op welke manier dan ook, zodat je niet zo makkelijk meer geraakt en getriggerd wordt. Zodat die emoties niet zo makkelijk meer omhoog worden gehaald. En blijf ook daarin steeds weer aan die 90 seconden regel denken. Als iemand uit je omgeving, die je vaak moet zien omdat het niet anders kan, jou steeds weer triggert, ga 90 seconden ademen. Tel die 90 seconden. En als je aan tellen bent, denk je, jeetje, komt geen einde aan. Maar, weet je, eigenlijk is anderhalve minuut natuurlijk helemaal niks. Helemaal niks. En ik las in dat antiek dan een hele mooie zin, die ik even met je wil delen. Omdat ik, um, ja, weet je, ik word, ik word wel blij van, van, van teksten, van taal. En uh, vooral de betekenis daarvan. Dus ik ga het toch even met jou, uh, met jou delen. Gedachten, dat is dus hè, datgene wat vervolgens na die 90 seconden maar blijft triggeren, herhalen, 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 waardoor die emotie blijft, in stand blijft. Dus gedachten zijn de zuurstof om de emotionele vonk brandend te houden. En daarmee wordt dus gezegd, zonder die gedachten, dat dat vuur dus vanzelf gaat doven. En dat is dan na die 90 seconden. Dus gedachten zijn de zuurstof om de emotionele vonk brandend te houden. En hier wordt dan eventjes bedoeld de, uh, onprettige negatieve, of de onprettige emotionele vonk. Want fijne emoties die mogen blijven, weet je, dan mag je blijven voeden met positieve gedachten. Maar die, die negatieve uh, emoties, daar willen we niet. Die, die willen we niet hebben. Die mogen er niet zijn. En deze 90-seconden-regel, ik hoop echt dat je hem opschrijft, dat je hem voelt, dat je hem gaat toepassen. En ja, ga, ga hem proberen. Ga het proberen en, en laat mij weten hoe, hoe dat voor jou is. En ik kan uit ervaring zeggen, want ik ben dit dus gaan doen zonder dat ik wist dat dit, dit onderzoek er was. Ik had het dan niet met 90 seconden, maar twee minuten. Uh, dus ik zat wel in de buurt. Maar ga eens even heel bewust die twee minuten ademen. En niet al die um, uh, ja, beperkende overtuigingen, al die trauma's daarbij halen. Want dan... Dan, dan, ja, dan trigger je jezelf alleen nog maar. En ik weet zeker dat dit jou gaat lukken. Nou is het maar een van de eerste keren. Niet misschien de eerste keer, maar een van de eerste keren. Dat je dan ervaart van... hé. Hey, wat bijzonder, ik, ik kan hier dus echt doorheen. Zo mooi. Oh, ik vind dit zo... En ik, ik, ja, het voelde ook echt heel erg um, nodig om dit te delen ofzo. Dat heb ik wel eens, hè? Want, want dan ervaar ik het zelf. En denk oh ja, weet je, vroeger zou ik dan dit en nu denk ik dit. En toen kwam ik artikel tegen, nou ja, weet je, dat moet dan zo zijn. En dan mag ik het met jou delen. Op deze manier, omdat ik praten gewoon een hele fijne manier vind om, um, ja, om jou te bereiken. Om, om um, jou te raken ook eigenlijk wel. En ik hoop ten positieve, dat is natuurlijk wel uh, mijn insteek. Zo fijn. En wat ik ook heel fijn vind, is dat ik nog steeds bezig ben met de lefdag. En er is nog steeds geen datum. Oh, En ik hoop zo dat ik hem heel snel kan delen met je. Want er zijn wat uitdagingen op dat gebied. En ook dat mag er zijn. We zijn in overleg met de dames die, die een brijdraag leveren. Die ik in ieder geval heel graag erbij wil hebben. Uh, dus ik ga hem heel snel delen. En nogmaals, als jij wil weten wanneer die is als eerste. Zet dan jezelf op die wachtlijst. Dames op de wachtlijst krijgen namelijk als eerste de datum met alle details. En als je lid bent van de Club van Vrouwen met Lef. Dan krijg je ook nog voordeel. Dan krijg je ook nog iets extra's. Dus, zorg dat je van beide onderdeel bent. Zowel van de club als op de wachtlijst. En beide is gratis. Dus zorg dat je daar staat. Oh ja, en als je op de wachtlijst staat, verplicht dat niet tot deelname. Want misschien kun je niet. Of, of, het uh, verplicht helemaal niks. Ik hoop natuurlijk wel dat je kan. Want het wordt een fantastische dag. Het wordt zo mooi. Nog mooier dan de eerste keer. En uh, die was al magisch. Dus... Uh, nou, op jels.nl slash contact zet je jezelf op de wachtlijst en dan krijg jij als eerste alle informatie. Het lijkt mij fantastisch om jou te mogen verwelkomen. En uh, ja, je mag jezelf dat gunnen. Het wordt weer een dag van ontspannen, verbinden, verdiepen. Uh, dat is wat ik uh, in ieder geval daarbij voel. En uh, nou ja, wat, wat ik jou ook echt, echt wil gaan geven. Dus... Bels.nl slash contact. Mijn website. Je mag me gewoon nog een berichtje sturen. Dan zet ik je erop. Uh, laat je me even je, je gegevens weten. Dan uh, hoor je er ook gewoon bij. En ik hoop dat je echt. Ik gun het jou dat je met die 90 seconden regel aan de gang mag. Dat je er iets mee doet. Dat je deze vastpakt. En gewoon eens gaat proberen. Weet je. Niet te geforceerd. Maar gewoon eens van. Goh. Ja. Mijn emoties. Ja. Dat is wel een dingetje voor me. Nou. Iets om uit te proberen. Dat kan ik je ook even meegeven. Hey, dankjewel. Ik vond het super om dit met jou te mogen delen. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden vrouwen om met lef te leven. Dat doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Vrouwen met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende kaarttrekking en gratis coaching. Zodat jij meer rust in je hoofd krijgt. Vaker voor jezelf kiest, je beter gaat voelen, meer energie ervaart en dit alles vanuit je blijvend goed voelen. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde vrouwen waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, kaartrekkingen en coaching en dat gun ik ieder vrouw, dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere vrouwen, met meer lef kunt leven zodat je mee kunt gaan genieten. Ga naar bels.nl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren.